0: Dermatologin, tu portal online para podcast, cirugía, medicina estética, dermatoscopia y mucho más. Hecho por médicos para ti. Acné vulgar Paul Schmidt es un paciente que viene a la consulta. A primera vista se puede apreciar que padece la enfermedad dermatológica más frecuente, el acné vulgar. En esta lección, trabajaremos juntos sobre cómo distinguir los diferentes tipos de acné y las opciones terapéuticas disponibles. Comenzamos con la definición. El acné, como término genérico, es una inflamación crónica de los folículos de la glándula sebácea, que aparece fundamentalmente en la pubertad. Se produce por una obstrucción de la glándula sebácea y una infección secundaria, y nuevos estudios han demostrado un proceso multifactorial subyacente. Según el cuadro clínico, se distinguen cinco tipos, acné comedónico, papulopustuloso, papulopustuloso nodoso, conglobata y fulminans. Dependiendo de la edad, el acné se diferencia en acné neonatorum en la edad neonatal, acné infantum en los primeros años de vida, acné precoz en la edad correspondiente a la educación primaria, acné vulgar en la pubertad y acné tarda en la edad adulta. Todas las formas pueden ser leves, moderadas o graves. La etiopatogenia es multifactorial. El aumento de la resistencia a la insulina y el aumento de los valores de IGF-1 se correlacionan con la gravedad del acné. Los factores genéticos, la dieta, el estrés y las disregulaciones hormonales desempeñan un papel fundamental en la patogénesis. En particular, la relación entre ácidos grasos saturados e insaturados se ve desplazada hacia los insaturados. En el proceso de la enfermedad se desarrollan comedones, que se oscurecen por la acción de la melanina. Las zonas afectadas son zonas seborreicas, sobre todo la zona de la cara, los hombros y la espalda. Clínicamente encontramos comedones, tanto abiertos como cerrados, pápulas y pústulas y en formas pronunciadas, nódulos, abscesos y cicatrices. El diagnóstico se realiza por el cuadro clínico de la erupción cutánea, la edad de inicio y la distribución del acné. En cualquier caso de acné, deben considerarse diagnósticos diferenciales como foliculitis, dermatitis eborreica, rosácea y subformas del acné, como por ejemplo acné escoriado de la mujer joven o el acné medicamentoso. En nuestro paciente, apreciamos la imagen clínica típica del acné papulopustuloso, comedones, pápulas y pústulas en las zonas seborreicas de la cara. Nos pregunta acerca del tratamiento adecuado. Dependiendo de la severidad del acné, podemos elegir diferentes opciones de tratamiento. Como ya hemos comentado, diferenciamos entre acné comedónico, acné papulopustuloso, acné papulopustuloso nodoso y acné conglobata. Pasemos entonces a las pautas de tratamiento. Las terapias básicas incluyen retinoides tópicos o peróxido de benzoilo. Entre los retinoides tópicos aprobados para el acné podemos encontrar adapaleno, isotretinoína o tretinoína. En formas leves de acné comedónico, los retinoides tópicos son la mejor opción. Como alternativa, por ejemplo, en mujeres embarazadas, podemos utilizar el ácido acelaico. En las formas papulopustulosas leves podemos usar un tratamiento base único o un doble tratamiento, es decir, retinoides tópicos y peróxidos de benzoilo, BPO. Otra opción es utilizar un tratamiento base único asociado a un antibiótico tópico. El ácido acelaico, como decíamos, es una alternativa en mujeres embarazadas y puede usarse junto a peróxidos de benzoilo o eritromicina tópica. Aunque es importante destacar que, debido al desarrollo de resistencias, el tratamiento tópico con eritromicina debe utilizarse con precaución fuera del embarazo. En el acné papulopustuloso moderadamente grave, podemos comenzar directamente con la combinación de ambas terapias básicas o de un tratamiento base con antibióticos tópicos u orales. Otra opción es el uso de ácido acelaico junto con un tratamiento básico o ácido acelaico con antibiótico oral. En los casos de acné papulopustuloso nodoso severo o acné conglobata, se debe usar un antibiótico sistémico junto a uno o dos tratamientos base. Podemos utilizar por vía sistémica isotretinoína o anticonceptivos orales antiandrogénicos. En pacientes embarazadas podemos recomendar eritromicina oral en combinación con ácido acelaico o con BPO, peróxido de benzoilo. Hagamos, llegados a este punto, un resumen del tratamiento tópico. En formas leves de acné comedónico, retinoides tópicos o como alternativa ácido acelaico. En formas leves de acné papulopustuloso, un tratamiento base, un doble tratamiento base o un tratamiento base asociado a antibióticos tópicos. En embarazadas, ácido acelaico solo o en combinación con peróxidos de benzoilo. En el acné papulopustuloso moderadamente grave, podemos combinar las terapias básicas o una terapia básica con un antibiótico tópico o sistémico. Alternativamente o en caso de embarazo, ácido acelaico con terapia básica o con antibiótico oral. Como tratamiento sistémico, existe la posibilidad de tomar, desde la etapa de acné papulopustuloso moderado, un anticonceptivo antiandrogénico oral. La explicación de esto es que los antiandrógenos tienen un efecto seborregulador. En las formas de acné papulopustuloso severo o acné conglobata, se combinan una o dos terapias básicas tópicas con un antibiótico por vía oral. Recordemos también la posibilidad de administrar isotretinoína por vía oral o, como hemos comentado anteriormente en los casos moderadamente graves, anticonceptivos antiandrogénicos. En embarazadas, eritromicina oral con ácido acelaico y BPO, peróxido de benzoilo. Imaginemos que el paciente nos pregunta sobre la duración del tratamiento. De forma general, la terapia tópica con retinoides debe seguir una pauta de una a dos veces al día durante 8 a 12 semanas. En el caso de la combinación de adapaleno y BPO, se pauta hasta 12 meses. El tratamiento con ácido acelaico debe durar al menos 12 semanas, con una pauta de dos veces al día. En el caso del tratamiento sistémico con retinoides, la dosis diaria recomendada como por ejemplo, isotretinoína, es inicialmente 0,3 miligramos por kilo de peso en caso de acné papulopustuloso nodoso y de 0,5 miligramos por kilo de peso en casos de acné con globata. El tratamiento debería durar al menos 6 meses y siempre debe realizarse un control de forma regular de los lípidos séricos y del perfil hepático al inicio de la terapia, un mes después del inicio y cada tres meses a partir de entonces. También debe excluirse de forma mensual el embarazo en el caso de las mujeres, al ser un tratamiento altamente teratógeno. Has oído el podcast de Dermatologin. Te esperamos en nuestro próximo podcast y en nuestros cursos online y presenciales. Obtendrás más información en www.derma-to-login.com